0: Ist das Yoga-Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 79. Das vierte und letzte Kapitel des Sutra trägt den Titel Kaivalya-Pada. Das bedeutet so viel wie über die Freiheit und der Name ist Programm. In schlanken 34 Sutras werden wir noch einmal das gesamte Panoptikum der Yoga Philosophie durchleuchten. Freiheit im Yoga Sinne ist nichts, was man erkämpfen, erwerben oder gar üben kann. Alles üben, das wir schon kennengelernt haben, ist lediglich eine notwendige Voraussetzung für das Entstehen von Freiheit. Oder ich sage mal besser, das Freilegen von Freiheit. Freilegen das klingt gut, oder? Das Freilegen von Freiheit. Damit meine ich, dass Freiheit ein Grundzustand ist. Freiheit ist der natürliche Zustand des Menschen. Wir wissen das auch, wir haben das sogar in der Menschenrechtscharta in Artikel 1 definiert, wo es heißt, alle Menschen sind frei und gleich, an Würde und Rechten geboren. Ha ha ha, ha magst du jetzt denken, schön wär's. Klar, schön wär's. Dass es nicht so ist, geschenkt. Aber das ist kein Grund, zynisch zu werden. Denn Sehnsucht nach Freiheit ist doch das, was uns motiviert. Vielleicht kennst du ja das beliebte Mantra Loka Samasta Sukhinu pavantu. Mögen alle Wesen glücklich und frei sein. Das ist sicher eine der beliebtesten Yoga-Zeilen in den Studios dieser Welt und auch so ein frommer Wunsch. Aber hey, wir müssen das wünschen und anstreben, unbedingt. Wir müssen durch gute Gedanken und gute Worte unsere guten Gefühle nähren. Wer soll es denn sonst tun, wenn nicht du, jetzt, hier? Freiheit, Kaivalia, ist, nochmal, der Urzustand, den wir wieder freilegen wollen. Denn die natürliche Freiheit ist eingeschränkt von außen wie von innen, überlagert mit falschem Wissen, mit zu viel Identifizierung, mit Vorstellungen und Erinnerungen, die uns in die Irre leiten und vielen weiteren Hindernissen, über die wir in den vergangenen Folgen ja schon viel gehört haben. Diese Freiheit ist der existenzielle Wesenskern der Menschlichkeit im Menschen, der nur entdeckt und verwirklicht werden kann, wenn der Mensch all das aufgibt, was die reine Wahrnehmung dessen, was ist, behindert. Das sind nicht meine Worte, sondern die des indischen Schriftstellers und Philosophen Purushottam Yashvan Deshpande, dessen Verständnis des Yoga Sutra in dem Buch Die Wurzeln des Yoga festgehalten ist. Dieses Buch möchte ich euch auch für ein vertieftes Studium wirklich ans Herz legen. Wenn ihr es mit meinem Podcast bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr jetzt spätestens reif für diese Lektüre. Gut, also bevor wir ab der nächsten Folge unsere Aufmerksamkeit auf die ersten Sutras des vierten Kapitels richten, zoomen wir noch mal etwas raus und schauen mal mehr auf das Gesamtwerk und den Ort, wo wir jetzt stehen. In meinem Verständnis sind das erste und das vierte Kapitel die tragenden Säulen des Sutras. Im ersten Kapitel geht es ja um die Versenkung und im vierten Kapitel um die Freiheit. Samadhi, die Versenkung, ist sozusagen die linke Säule des Gebäudes und Kaivalya, die Freiheit, ist die andere Säule. Samadhi, oft auch mit Erleuchtung übersetzt, ich nutze lieber das Wort Versenkung, ist eine Bedingung für die Freiheit, zumindest in ihrem radikalen Sinne. Radikale Freiheit heißt hier kompromisslos, so kompromisslos, wie wir alle, du und ich, nie leben wollten und auch schon gar nicht könnten. Aber jeder Versuch zählt. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist lohnenswert. Wir neigen oft dazu, das ganze Projekt dranzugeben, wenn das Ziel zu groß ist. Ich muss auch nicht gleich als Veganer leben. 80% weniger tierische Produkte konsumieren wäre auch schon sehr cool. Ich muss auch nicht den Rest des Lebens auf Flugreisen verzichten, obwohl das natürlich besser wäre. Aber nur alle paar Jahre mal eine Fernreise? Hey, das wäre auch schon was. Ich muss nicht gleich der Dalai Lama sein wollen. Jedes bisschen mehr Gelassenheit tut sowohl mir als auch meiner Umwelt gut. Wisst ihr, was ich meine? Gerade in Deutschland gibt es, glaube ich, diese Tendenz, es entweder 100% zu machen oder es lieber gleich zu lassen. Das ist falsch und so bekommen wir auch weder die großen Krisen dieser Zeit bewältigt, noch unsere individuelle Freiheit realisiert. Ich bin mir sicher, dass Patanjali, würde er mir heute gegenüber sitzen, hier mit dem Kopf nicken würde. Sonst gäbe es ja auch das zweite und dritte Kapitel des Yoga-Sutras nicht. Das zweite Kapitel über die Übungen und das dritte Kapitel über die besonderen Fähigkeiten sind deshalb auch wichtig und großartig. Sie unterfüttern, stabilisieren, erläutern, versprechen und verlocken. Sie schmücken das, was in Kapitel 1 und 4 steht, aus. Möglicherweise sind viele Inhalte aus dem zweiten und dritten Kapitel aber auch viel später zum Sutra hinzugefügt worden, zum Beispiel auch der berühmte achtfache Weg. Kapitel 2 und 3 sind irgendwie leichtgängiger, auch wenn sie, wie wir bei den besonderen Fähigkeiten ja gesehen haben, auch sehr skurril sein können. Wir Menschen aus dem 21. Jahrhundert brauchen das zweite und dritte Kapitel ebenso, wie es die Yogis früher offensichtlich brauchten. Und nicht umsonst haben wir die acht Stufen des Yoga. Das ist ja geradezu eine Aufforderung, nicht gleich das Absolute zu erreichen oder aufzugeben, sondern im Gegenteil, sich auf den Weg zu machen. Stufe für Stufe, Schritt für Schritt. Wie dem auch sei. Ich freue mich auf das vierte Kapitel und freue mich auch, wenn Du weiterhin dabei bist.